0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Heute sprechen wir über Nahrungsergänzung und das ist insbesondere für diejenigen interessant, die durchaus Interesse haben, mal Nahrungsergänzung zu nehmen, aber sehr viel Unsicherheit verspüren, weil es einfach so viele verschiedene Nahrungsergänzungen gibt und auch verschiedene Empfehlungen dazu. Ich möchte einmal die Frage vorlesen, die von Martin kommt. Er fragte mich, es gibt viele Nahrungsergänzungen. Ich bin grundsätzlich interessiert, weiß aber nicht, womit ich anfangen soll. Kannst du mir einen Überblick geben in den Einstieg von Nahrungsergänzungen? Martin, vielen Dank für diese Frage. Vielleicht ganz kurz, ich kann mich noch erinnern, als ich mit 16 meine allererste Nahrungsergänzung zu mir genommen habe, das war damals Lecithin, gleich vorneweg. Nein, das ist mit Sicherheit nicht die wichtigste Nahrungsergänzung, denn wer ab und zu mal Eier inklusive Eigelb isst, der braucht definitiv Lecithin nicht als Nahrungsergänzung. Ich weiß nicht, warum das bei mir damals mich getriggert hatte. Da kann kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Aber ich kann im Rückblick sagen, dass ich seit meinem 20. Lebensjahr, nein, das stimmt nicht, seit ungefähr dem 18. Lebensjahr, da fing das an, dass ich mich immer mehr für dieses Thema interessierte. Und seit meinem 20., das ist jetzt auch schon... 27 Jahre her nehme ich regelmäßig Nahrungsergänzungen und ich persönlich möchte nicht mehr darauf verzichten. Das Ganze natürlich auch unterfüttert mit permanenter Fortbildung in diesem Bereich. Und wer sagt, dass man ohne Nahrungsergänzungen überleben kann, dem sage ich, ja, das geht definitiv. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, sagt ja, dass wir ausreichend versorgt sind, wenn wir uns ausgewogen ernähren, damit hat sie recht. Ausreichend ist allerdings Schulnote 4. Es reicht aus, um keine typische gefährliche Mangelkrankheit zu haben. Wenn es um meine Gesundheit geht, dann bin ich zumindest eher motiviert, eine 2, vielleicht sogar eine 1 zu bekommen. Also, das ist auch der Einstieg in das Thema. Wir brauchen theoretisch keine Nahrungsergänzung, wenn wir uns so ernähren würden, wie wir das früher eigentlich auch getan haben. Also sprich, unsere Vorfahren... Der hatte aber auch grundsätzlich weniger Belastungen. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Der hatte komplett einen anderen Lebensstil. Und noch bevor wir über Nahrungsergänzung sprechen, das, was mir ganz besonders am Herzen liegt und das Wichtigste überhaupt. Nahrungsergänzungen sind genau das, was der Name eben auch beschreibt. Es sind Ergänzungen zu einer hoffentlich möglichst gesunden Ernährung. Das sind keine Nahrungsersatzmittel. Das bedeutet, wenn du eine katastrophale Ernährung hast, also du nicht, aber deine Nachbarn, und dann eben denkst, über Nahrungsergänzung das Ganze ausgleichen zu können, dann mag das durchaus bis zu einem gewissen Grad gehen, aber das kann nicht die langfristige Lösung sein. Also zuerst sollte die Ernährung einigermaßen gut sein, Pareto-Prinzip 80-20, das bedeutet 80% sollte gut sein und 20% da kannst du auch mal daneben hauen. Oder andersrum, und zwar richtig gedeutet Pareto, mit 20% der gesunden Lebensmittel hast du schon 80% deines Gesundheitsergebnisses erzielt. Das wäre wiederum ein anderes Thema. Gut, ähm, jeder Mensch hat einen ganz individuellen Bedarf an den lebenswichtigen Bausteinchen. Wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich immer gern von den magischen 47 spreche. Das sind also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, essentielle Aminosäuren, also Eiweiß und hochungesättigte Fette. Und das ist tatsächlich von jedem ganz individuell abhängig, wie viel er braucht. Das hängt ab vom Alter, vom Lebensstil, vom Aktivitätslevel vom Stresslevel insbesondere, da komme ich nachher drauf zu sprechen beim Thema Magnesium, dann ob du oder jemand diverse Krankheiten hat, vielleicht auch Autoimmunerkrankung, dann Schwangerschaft hat auch ein ganz anderes Nährstoffprofil als als eine andere Person, Wechseljahre oder eben Hormonschwankungen, Medikamenteneinnahme darf man bitte hier auch nicht vergessen, weil gerade Medikamenteneinnahme haben durchaus einen großen Einfluss auf den Mineralstoffbedarf, auf die Funktion des Darms und eben auch die dahinter geschaltete Leber. Ja, die Frage ist halt, wie viel Zeit möchte man investieren, um die Ernährung auf exakt die persönlichen Bedürfnisse anzupassen? Und dann stellt sich gleich die weitere Frage, kennst du denn dein individuelles Nährstoffprofil? Das kennt fast niemand, ich auch nicht, obwohl ich einmal im Jahr eine sehr umfangreiche Blutbildmessung machen lasse, die auch ziemlich viel kostet, das ist es mir persönlich aber wert, dann kann man schon ziemlich genau gucken, wo sind Defizite, was genau sollte ich eher ausgleichen und dann ist man schon auch sehr dicht am Optimum dran, aber das ist zum einen sehr teuer, das kann sich nicht jeder leisten und das sage ich gleich vorneweg, das muss ich auch nicht jeder leisten, weil es gibt drei Standardnahrungsergänzungen, die ich uneingeschränkt jedem Menschen empfehlen kann, warum erkläre ich gleich. Und auf der anderen Seite, selbst wenn du dann Werte hast, also wenn du zum Arzt gehst und sagst, mach ein großes Blutbild, ein großes Blutbild ist alles andere als umfangreich. Das ist größer als ein kleineres Blutbild, ja, da sind ein paar Werte mehr drin, aber mit diesen paar Werten mehr kannst du nicht wirklich auf irgendwelche Defizite ähm, hingewiesen werden. Wenn ich vom großen Blutbild spreche, dann ist es wirklich ein äußerst umfangreiches Blutbild. Bis ins Detail, also bis hin zum Aminogramm, dass man einzelne Aminosäuren misst. Geh mal damit zu deinem Standardarzt. Achtung, ich möchte jetzt kein Arzt irgendwie deswegen ähm, schlecht reden, aber die meisten haben mit Aminogrammen gar keine Ahnung. Und das ist nämlich Punkt Nummer zwei. Das heißt, du brauchst auch einen Arzt, der dann eben dieses... Wirklich große, umfangreiche Blutbild deuten kann. Und da geht es echt Mangelware. Also die, die ich kenne, ich kenne eine Handvoll an diesen Ärzten. Okay, also, was sind so Standardnahrungsergänzungen, die ich empfehlen kann? Das ist einmal Vitamin D, das ist Magnesium und das ist Omega 3. Das ist auch der Grund, warum wir das als Basispaket bei Vita Moment anbieten. Wenn du Lust hast, dann klick mal auf den Link in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes des Podcasts, da siehst du dieses Standardpaket. Da muss man auch nicht zwangsläufig die Werte kennen, auch wenn es gut wäre, allein schon zum Vorher-Nachher-Vergleich zu machen, aber das sind praktisch alle im Mangel. Fangen wir an mit Vitamin D oder Vitamin D3. Es ist so, dass wir nördlich des 37. Breitengrads leben, in Deutschland, Österreich, Schweiz und da steht die Sonne so am Horizont, dass selbst im Hochsommer der Einstrahlungswinkel nur zu bestimmten Tageszeiten so gut ist, in Bezug zur Vitamin-D-Produktion über die Haut, dass wir tatsächlich über die Sonne genügend produzieren können. Und das ist auch jahreszeitenabhängig. Also wir können nur von April bis Oktober ausreichend selbst Vitamin D bilden über die Haut, durch das UVB-Licht in den Sonnenstrahlen. Und dazu müssen wir auch noch die richtige Tageszeit erwischen, denn nur zwischen 11 und 15 Uhr steht die Sonne also so hoch am Horizont, dass eben dann tatsächlich auch genügend von diesem UVB-Licht auf der Haut ankommt. Das soll schon mal heißen, weil ich das schon oft genug erlebt habe, erwähne ich auch dieses Beispiel, ja ich habe einen Hund, ich gehe zweimal am Tag raus, einmal morgens, auch wenn die Sonne schon scheint im Sommer und abends nochmal so 18, 19 Uhr ich müsste doch genügend Vitamin D haben, ich habe sogar ein kurzärmliches T-Shirt an. Ja, und dann messen die Leute, dann erschrecken sie ganz furchtbar, weil sie eben deutlich in dem Mangel sind, obwohl sie tatsächlich auch relativ viel draußen sind. Dann kommt noch mit dazu, dass eben wir uns im Sommer aufgrund... von von Schutz von Hautkrebs auch mit Sunblocker einschmieren. Da möchte ich gar nicht dagegen sprechen, weil das ist durchaus ein Problem geworden. Wenn man also sehr lange in der Sonne ist ohne Sonnenschutz, dann ist die Gefahr durchaus höher, eben den schwarzen Hautkrebs, den gefährlichen Hautkrebs zu bekommen. Gar keine Frage. Man muss aber auch auf der anderen Seite wissen, dass eben einen Sonnenschutzfaktor von 8 oder 10, und wer nimmt heute schon nur 8 oder 10, Die UVB-Strahlen komplett weggeblockt werden und damit eben praktisch nichts mehr an Vitamin D produziert wird, selbst wenn du vier Stunden mittags in der Sonne liegst, aber eben ordentlich eingeschmiert. Das heißt, wenn du auf natürliche Weise Vitamin D produzieren lassen möchtest, dann wäre es wichtig, die eigene... Sonnungszeit entsprechend des Hauttyps zu können, also dunkler Ranton, maximal pigmentiert, die können eben dann auch mal eine Stunde in der prallen Sonne bleiben und jemand, der eben so ganz hellhäutig ist, und ich würde mich auch eher dazu zählen, ja, dann eben auch nur 10, vielleicht maximal 20 Minuten im Wechsel von kompletter Vorderseite, kompletter Rückseite und dann eben auch möglichst nackt, bitte sozialverträglich. Das ist ja auch wichtig, das heißt, wenn du komplett eingekleidet bist dann kommt da auch zu wenig UVB-Licht. Was ich damit sagen möchte ist, ja, du kannst heutzutage genügend Vitamin D produzieren. Das geht definitiv. Ötzi hat es früher auch gemacht. Nur du darfst auch nie vergessen, dass der Ötzi nicht den ganzen Tag in der Höhle saß. Es war langweilig da drin. Klar, es gab ja auch kein Netflix. Wir sitzen heute aber in künstlichen Höhlen. Ich ja auch. Aufnahme hier, das, wir sind gerade mitten im August. Draußen ist ja nicht ganz so sonnig. Ich sitze in der Höhle und das ist den halben Tag, weil ich Videos aufnehme. Der Ötzi war draußen und der hatte eben von... Ganz früh ähm, im Jahr, also Februar, März, da war das schon häufiger draußen als drin am Feuer bis über den ganzen Sommer, bis rein tief in den Herbst, wenn es wieder kalt wurde, dass ich sich eben dann eher verkrochen hat oder dick angezogen hat, war der permanent draußen. Permanent hat er UVB-Exposition bekommen. Der brauchte keine Nahrungsergänzung. Der hatte auch noch ein paar andere Vorteile im Vergleich zu heute. Also wichtig ist, es geht, wenn du bestimmte Dinge berücksichtigst, die Ötzi automatisch richtig gemacht hat. Nämlich den ganzen Tag draußen an der Sonne, ohne Sonnenschutz. Und eben vom Frühjahr, über ähm, äh, Früh, früh, früh frühes Frühjahr, spätes Frühjahr, über den Frühsommer, Spätsommer, der hat sich eben dann auch dann den Hautschutz aufbauen können. Wir gehen heute aus den, unseren künstlichen Höhlen, dann raus in den Hochsommer, legen uns den ganzen Urlaub irgendwie an den Strand und verbrennen eben dann zur Stelle. Deswegen brauchen wir auch den Sonnenschutz, der aber wiederum die D produktion komplett zunichte macht. Verstehst du? Das ist also nicht mehr, du kannst nicht sagen, ja, früher brauchten wir auch keine Nahrungsergänzung. Das gilt übrigens auch für Omega-3 und Magnesium. Da komme ich auch noch zu. Also reflektiere dich mal, wie häufig du ohne Sonnenschutz deine maximale Hautbesonnungszeit möglichst täglich draußen eben dann ähm, der Sonne aussetzt, dass du eben genügend Vitamin D produzieren kannst. Und wenn das nicht so der Fall ist, ja, dann wirst du auf jeden Fall sogar nach einem sonnreichen Sommer eher sehr niedrige Vitamin D Speicher haben. Dann kommt das Nächste, danach kommt ja der Winter. Ötzi war früher im Winter auch in der Höhle am Feuer oder war dick eingepackt mit irgendwelchen Fällen, damit er nicht erfriert und die Sonne steht ohnehin so tief von Oktober bis zum April am Firmament am Horizont, dass eben zu wenig UVB-Licht durchdringt. Ja, wie hat er das dann trotzdem geschafft, ohne Nahrungsergänzung klarzukommen? Zwei Dinge. Erstens ging der mit rappelvollen Vitamin-D-Speicher in den Herbst, in den Winter rein, von denen er dann zehren konnte. Das Zweite ist, was gab es denn bei uns in den Breitengraden früher zu essen, wenn Ötzi im Winter überhaupt was gefunden hatte? Brot, Müsli, Burger? Döner? Schokoriegel? Nein, Tiere. Weil die Vegetation war im Winter logischerweise an die Wand gefahren, das heißt, da gab es nichts. Also musste er sich von Tieren ernähren. Und glaub mal, das Lieblingsfutter vom Ötzi, das waren eher die Innereien und nicht das magere Fleisch, was uns heute mehr zusagt. Wer isst denn heute noch Innereien? Das machen ja die Allerwenigsten. Die Leber war ganz besonders beliebt. Warum? Rein intuitiv hat er das gemacht, denn die Leber ist rappelvoll mit Nährstoffen, rappelvoll. Ich sage immer, die Leber ist die Multivitamin-Mineral-Tablette in Gänsefüßchen der Natur. Und wenn er das gegessen hat, hat er auf einen Schlag eine Menge an verschiedenen Vitalstoffen bekommen, inklusive eben auch des Vitamin Ds in ausreichender Menge. Und er musste ja nicht jeden Tag essen, das reicht eben dann mal pff, einmal die Woche, um eben die Speicher zumindest dann bis zum nächsten Frühherbst, äh, früh, Frühjahr am Leben zu erhalten. So, also haben wir das auch geklärt, wir hocken den ganzen Tag im Winter drin, dick eingekleidet, nichts mehr mit Vitamin D und gehen noch mit niedrigen Speicher in den Winter rein und das kann eben dann letztendlich zu Problemen führen. Über die Nahrung können wir also auch Vitamin D aufnehmen und die besten Quellen ist fettreicher Fisch oder, da haben wir es, Lebertran, aber äh, bitte, äh, das macht glaube ich kaum noch jemand. Oder gibt es draußen jemand, der noch regelmäßig Lebertran nimmt? Das würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare. So, dann Avocado, Pilzen, Eier sind auch minimale Mengen drin, aber das ist wirklich kaum der Rede wert. Da kommt man niemals auf die nötigen Mengen, um über einen Winter mit guter Versorgung zu kommen. So, also ähm, was wäre jetzt wichtig zu tun, unbedingt Vitamin D auffüllen. Ich könnte jetzt viel darüber erklären, wie wichtig Vitamin D ist. Ich mache nur einen ganz, ganz kleiner Ausflug. Es ist wichtig für ein gesundes, starkes, stabiles Knochengerüst. Warum? Weil Vitamin D hilft, im Darm besser Kalzium aufzunehmen. Und wenn wir dann im Darm oder über eine Nahrungsergänzung noch genügend Vitamin K, K2 produzieren, dann kann man sich vorstellen, K2 sind wie Antennen an den Knochen, was das Kalzium Richtung Knochen lockt, sodass eben das Kalzium dort eingebaut werden kann und dieses Knochengerüst verstärkt. Mich wundert es das nicht, dass auch immer mehr junge, junge Leute äh, Probleme mit Osteoporose bekommen, also mit Knochenerweichung. Und das ist echt eine ganz, ganz schlimme Krankheit, wenn man da mal so weit ist. Zu wenig Vitamin D, zu wenig Kalziumaufnahme und zu wenig Einbau ins Knochengerüst. Also brauchen wir gute Vitamin D-Spiegel, um genügend Kalzium aufzunehmen, um das Knochengerüst zu stärken. Fürs Immunsystem ganz wichtig. Da mache ich jetzt mal ein Beispiel. Es gibt verschiedene Polizeitruppen im Körper, Immunpolizisten, die müssen sich untereinander verständigen und das machen die äh, unter anderem mit Vitamin D. Man kann sich vorstellen, Vitamin D ist wie eine Art Walkie-Talkie und damit kommunizieren die und können sich abstimmen, Angriff koordinieren. Ja, zu wenig Vitamin D, zu wenig Walkie-Talkies, dann können die sich bestenfalls noch per Buschtrommel, äh, Brieftaube oder per Flaschenpost gegenseitig informieren und ja, bis die sich abgestimmt haben, hat möglicherweise irgendwie ein Bakterium oder auch ein Virus die Abwehr überrannt und kann sich dann in dem Körper ausbreiten. Ich finde das gerade im Zuge zu Corona sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, denn gerade die stark vulnerable Gruppe, also Menschen 80 plus oder auch 70 plus, die häufig im haben, den ganzen Tag drin sitzen, viel zu wenig Vitamin D haben, nachweislich, die sind besonders stark betroffen von der Mortalität. Vitamin D ist jetzt nicht die Lösung, die einzige Lösung, wäre aber ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dass die mal regelmäßig auch hochdosiert Vitamin D bekommen, um sie eben raus aus diesem extremen Mangel zu holen. Das mal so als Randnotiz, damit das Immunsystem sich gut oder besser koordinieren kann. Auch bei Depressionen, das finde ich sehr interessant aus der Community, kam das schon sehr häufig vor, habe ich schon zu oft gehört und daran Zweifel zu lassen, dass Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel auch viel, viel eher zu Depressionen neigen. Oder umgekehrt, wenn sie angefangen haben, Vitamin D zu substituieren, oder raus in die Sonne zu gehen, dass die tatsächlich auch viel weniger Winterblues hatten. Nur als Beispiel, weniger depressive Phasen. Es gibt noch so viele Wirkungen mehr von Vitamin D. Das waren jetzt nur mal drei. Also Knochen, Immunsystem und eben dann äh, Mindset oder Laune, nicht Mindset, die gute Laune, Depression verhindern und so weiter. Mein Tipp wäre unbedingt einmal messen zu lassen, einfach mal den Vitamin D Wert messen zu lassen, kurz zwischen 25 und 30 Euro, ist meist Eigenleistung, aber das lohnt sich wirklich. Ähm, Dann einmal ganz kurz erschrecken und dann gezielt auffüllen. Ich werde auch mal Werte nennen, die ich für sinnvoll erachte. Ab 30 Nanogramm pro Milliliter wird es erst einmal halbwegs interessant. Es gibt Metastudien, die sagen, dass ein Wert von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter den größten gesundheitlichen Benefit haben beim geringsten Risiko, weil, auch das möchte ich erwähnt haben, Wenn man Vitamin D wie bekloppt reinpfeift, dann kann das auch Probleme machen, dass eben zu viel Kalzium aufgenommen wird, dass es dann zu Arteriosklerose führen kann, dass die Gefäße die Nieren verkalken. Aber da musst du echt schon fast gewalttätig Vitamin D einnehmen. Ich wollte es aber einmal erwähnt haben, weil das gerade während der Corona-Zeit über die Presse unglaublich häufig erwähnt worden ist, wie gefährlich doch Hochdosen Vitamin D sein könnten. Ich sage, die Unterdosierung ist zehnmal und hundertmal gefährlicher als eine mögliche Überdosierung, deswegen finde ich schon den einseitigen Blickwinkel unserer Medien sehr suspekt, muss ich ehrlich sagen. Also beachte, ein Wert zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter ist tipptopp. Falls du eine Autoimmunerkrankung haben solltest, dürfen es gerne Werte bis 80 Nanogramm pro Milliliter sein, weil genau der Teil des Immunsystems dann etwas entspannt nämlich das ist das TH1 System, was auch gesunde Zellen zerkloppt, angreift. Das heißt, das ist ja die Autoimmunfolge, Autoimmunerkrankung und die werden ein bisschen runterreguliert, ein bisschen beruhigt. Also Autoimmunerkrankte, Morbus Chrom, Crohn <lacht> mit N ähm, oder sowas wie bestimmte Rheumaarten, dann Hashimoto Thyreoiditis oder Multiple Sklerose Werte gerne bis 80 Nanogramm pro Milliliter. Vorsicht, es gibt noch einen zweiten Wert und es ist echt schade, dass man sich da nicht einigen kann. Es gibt noch den Wert Nanomol pro Liter und dieser Wert ist um den Faktor 2,5 höher. Beispiel, wenn ich also von einem Wert von 40 spreche und du hast hinten dran die Bezeichnung Nanomol pro Liter, dann musst du 40 mal 2,5, dann wäre das 100. Und wenn ich von 40 bis 60 spreche, dann wäre das 60 mal 2,5, dann wären das 150. Also hast du dann einen Wert, wenn du die Maßeinheit Nanomol pro Liter, und das kannst du leider nicht aussuchen, das ist von Labor zu Labor unterschiedlich, dann hast du eben einen Wert von 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Und das ist wichtig zu wissen, weil wenn du auf deinem Laborzettel stehen hast, wow, du hast einen Wert von zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach mal, ähm, lass mich überlegen, wir nehmen einen Wert von 50, oh, du hast einen Wert von 50 Nanomol pro Liter, dann musst du natürlich 2,5 teilen. Und dann ist dein eigentlicher Wert, deutlich drunter. Nämlich dieser Nanogramm pro Milliliter wäre nämlich dann bei 20. Ja, ich, ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Du musst es auf dem Schirm haben. Und ich weiß, es ist alles gerade ziemlich viel und komplex. Das ist ein Video, weil es durchaus lohnt, noch ein zweites Mal anzuschauen und sich vielleicht eben dann auch mal ein paar Notizen zu machen. Also merkt ihr einfach, es gibt zwei Werte und der eine ist mal Faktor 2,5. Ich werde dir in die Shownotes des Podcasts oder in die Beschreibung des Videos einen Link hinzufügen, nämlich den Melz den Vitamin D-Substituierungsmesser. Da kannst du bitte mal gucken. Da gibt es einige Werte, die du eingeben kannst. Und dann spuckt er dir einen Auffüllwert an, damit du relativ schnell auf deinen optimalen Wert kommst. Und dann eine Erhaltungsdosis. Ja, ähm, vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Wenn du zum Beispiel bei meiner Firma VitaMoment Vitamin D bestellst, dann kann es durchaus irritierend sein, wenn dann als Tagesdosis 1000 IE, also internationale Einheiten, draufsteht. Obwohl mit 1000 Einheiten wirst du einen Mangel ganz sicher nicht beheben können. Leider ist das gesetzliche Vorschrift. Ich sage dir mal, was ich, ich, Patrick Heizmann, jeden Tag zu mir nehme. Und das ist auch schon eher die untere Kante. Ich nehme 5000 Einheiten pro Tag zu mir. Ob du das machst, das bleibt dir überlassen. Ich darf solche Empfehlungen dir aussprechen, dass du das auch bitte machen sollst. Aber dieser Melz.EU-Rechner, der gibt dir auf jeden Fall mal so eine grobe Idee davon, wie viel du probieren solltest, um dann eben ein paar Monate später eine erneute Messung zu machen. Es ist interessant, dass in Deutschland empfohlen wird, 1000 Einheiten am Tag nicht zu überschreiten. Ich bin der Meinung, es ist besser als nichts, aber von der Wirkung her könnte man eigentlich auch diese Tablette und das Kopfkissen legen. hätte ungefähr eine ähnliche Wirkung. Interessant finde ich auch, dass in Polen, nur als Beispiel, weil das gerade parat, weil ich jetzt gerade parat habe, da werden 2000 Einheiten am Tag empfohlen schon mal 100 mehr und für die ältere Generation 60 plus sogar bis zu 4000 Einheiten, das vierfache, wo die hier in Deutschland wahrscheinlich völlig ausflippen würden um Gottes Willen, das ist lebensgefährlich und wenn eine nationale Institution auch in Polen solche Dinge empfiehlt, dann ist das wissenschaftsbasiert und immer mit einem deutlichen Sicherheitspuffer nach oben hin. Also könnte man theoretisch noch wesentlich mehr nehmen. Schreib doch gerne mal in die Kommentare rein, wie viele Einheiten du am Tag nimmst und welche Erfahrungen du damit gemacht hast mit diesen Werten bzw. Messung. Ich bin ganz sicher, da kommt sehr viel sehr Interessantes zusammen. Also großer Aufruf an meine geschätzte Schwarmintelligenz. Lass doch einfach mal wissen, welche Erfahrungen du mit solchen Vitamin-D-Substitutionen gemacht hast und was sich auch gesundheitlich bei dir verbessert hat und wie sich der Wert mit welcher Dosierung verbessert hat. Das sind wahnsinnige Bandbreiten drin, das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, machen wir weiter mit Magnesium, damit es nicht zu lange wird. Magnesium ist an über 300 verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt. Das ist ein ganz wichtiges Zahnrädchen im Uhrwerk des Lebens. Das ist ein echtes Multitalent. Das hilft beispielsweise... Bei Depressionen oder gegen Depressionen, Menstruationsbeschwerden, also PMS beispielsweise, sollte man unbedingt probieren, wenn man darunter leidet. Das hat eben auch mit diesem Entspannungseffekt von Magnesium zu tun und Muskelkrämpfe, Menstruationsbeschwerden, das ist ja letztendlich genau das, was die Beschwerden auch mit verursacht. Muskelschwäche, dann Migräne beispielsweise, habe ich auch schon häufig gehört, geht nicht immer, aber häufig, also wirklich häufig aus der Community gemeldet, dass Menschen mit Migräne durch regelmäßige Magnesiumsubstitution dass die EMS geschafft haben, die Begräne deutlich zu reduzieren, manche sogar komplett zu beseitigen. Nochmals, geht nicht immer, aber häufig. Dann gegen Krämpfe, das ist allgemein bekannt. Dann bei Magen-Darm-Problemen auch. Bluthochdruck, da kann es auch helfen. Reizbarkeit, also dieses innerlich ständig aufgewühlt sein. Das hat was mit Stress und dem Verbrauch von Magnesium bei Stress zu tun. Also Magnesium ist wie eine Art Schalldämpfer. In Stresssituationen, dass man einfach souveräner mit dem Stress umgehen kann. Dann chronische Schmerzen, ja, weil es eben so ein wichtiges Zahnrädchen im Gesamtgefüge ist. Bei innerlicher Nervosität, das passt auch wieder zu dieser Reizbarkeit, dass man einfach viel entspannter durchs Leben geht, weil man diesen Schalldämpfer sozusagen installiert hat. Und auch wichtig, es ist bei der Aktivierung von Vitamin D essentiell. Das heißt, wenn du Vitamin D nimmst, dann solltest du auch auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr achten. Ich möchte nur mal die nationale Verzehrstudie 2 zitieren. In Deutschland leiden ungefähr ein Viertel der Männer und circa ein Drittel der Frauen an Magnesium. oder im Prozent ausgedrückt, um ganz genau zu sein. Oh, bitte lass mich jetzt nicht lügen, 26% bei den Männern und es müssten 29, vielleicht 30% bei den Frauen sein, die einen Magnesiummangel haben. Und bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 sind es sogar weit über 50%. Klar, wenn man sieht, was die in sich reinstopfen, da ist das äh, kein Wunder. ja. Und jetzt kommt der nächste Hammer. Als Bemessungsgrundlage für diese Mangelversorgung wird die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zitiert. Und die empfiehlt eine tägliche Zufuhr von 375 Milligramm Magnesium. Das ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung viel zu wenig. Wenn wir also andere Werte ansetzen würden beim Magnesium, denkt bitte an dieses, es reicht aus, ausreichend, Schulnote 4, ich hätte gerne eine 1 oder eine 2 dann ist das 375 zu wenig und wenn man das dann, wenn man den, den, den Bedarf den eigentlichen hochschrauben würde, wären noch drastisch mehr Menschen im Mangel. Deswegen sollte man das unbedingt mit auf dem Schirm haben, denn es ist von so vielen Faktoren abhängig, wie viel Magnesium wir mehr brauchen oder verbrauchen. Abhängig vom Stresslevel. Wer dauernd Stress hat, verbraucht deutlich mehr Magnesium. Da zählt auch intensiver Sport mit dazu. Das merke ich selber. Ich nehme echt eine ganze Menge Magnesium. Ich habe das immer in meinem Wasser drin, Magnesiumcitrat, und trinke das jeden Tag, den ganzen Tag verteilt. Ich komme locker auf 5, 6, 700 Milligramm elementare Magnesium und bin trotzdem leicht im Mangel, weil ich mache hier diese Messung, weil ich eben viel Stress habe, beruflich, das ist zwar euch Stress, es macht mir Spaß, aber es ist Stress und ich mache sehr intensiv Sport. Und da verbraucht eben deutlich mehr Magnesium. Dann äh, Medikamenteneinnahme ist ebenfalls ein Magnesiumräuber. Diverse Krankheiten. Schwangerschaft. Äh, äh, oh, das ist natürlich blöd, das in einem Satz zu erwähnen Krankheit und Schwangerschaft. Also das muss man ganz klar trennen. Das sind die zwei gegensätzlichen Endnerskala. Also Krankheit und auf der positiven Seite Schwangerschaft. Schwangerschaft braucht mehr Magnesium. Weil ich immer wieder gerade von Schwangeren gefragt werde. Ja, darf ich denn Magnesium nehmen? ja. Nicht nur dürfen, es wäre eine dringende Empfehlung, deutlich mehr Magnesium zu nehmen. Dann durch Alkohol oder durch Zigaretten, also insbesondere durch Alkohol, schwemmt deutlich mehr Magnesium aus dem Körper raus. Und zwar eine ganze Menge. Ja, messen lassen ist auch hier meine Empfehlung. Es gibt einen Wert, der wird in Millimol pro Liter gerechnet. Da gibt es auch tatsächlich, Gott sei Dank, nur einen Einheitswert, also zumindest den, den ich kenne. Der Wert sollte mindestens bei 0,8 liegen, besser sogar noch 0,9 bis hin zu 1,1 haben die Allerwenigsten. Und Achtung, sogar ich, ich, wo regelmäßig mich sehr gesund ernähre und Magnesium nehme, aber... Wie vorhin schon erwähnt, ich denke mal bei mir ist es hauptsächlich der Sport, weil ich eben Crossfit mache und sehr intensiv trainiere und das ist also schon eine sehr kurzzeitige, aber hohe Stressbelastung, also müsste ich wahrscheinlich die Dosierung noch mehr nach oben treiben. Ich bin so knapp an der Kante. Ich fühle mich auch innerlich gut ausgeglichen, weil ich vermutlich eben noch viel anderes richtig mache und nicht nur auf das Magnesium achte. Jetzt noch in aller Kürze zu den Verbindungen. Also wo sind normale Magnesiumlieferanten? Beispielsweise in grünem Blattgemüse, Brokkoli beispielsweise. Sonnenblumenkerne, auch eine tolle Magnesiumquelle. Nüsse, aber zeitgleich die letzten beiden eben auch mit viel Fett verbunden. Dann Haferflocken, auch eine gute Magnesiumquelle. Aber nicht nur auf diese wirklich großen Mengen zu kommen, weil man eben sonst insgesamt sehr viele Kalorien aufnehmen müsste. Schokolade. Also nicht in der Schokolade an sich, sondern in dem Kakao von der Schokolade steckt auch viel Magnesium. Das möchte ich noch erwähnt haben, weil das auch als Feedback kommt, dass Menschen mit permanenten Lust auf Schokolade das könnte auch tatsächlich mit einem Magnesiummangel zusammenhängen, weil der Körper, so intelligent wie er ist, in dieser Kakaobohne das Magnesium weiß oder vermutet und eben dann auf Schokolade abfährt. Das wäre mein Tipp. Wenn du total auf Schokolade abfährst, dann probiere so ruhig mal aus, dass du tatsächlich den Magnesiumbedarf, äh, die Zufahrt deutlich erhöhst. Welches Magnesium? Es gibt ganz viele. Es gibt anorganische, wie zum Beispiel Carbonat oder solche Geschichten. Die werden nicht so gut aufgenommen. Ähm, solche anorganischen findet man auch, in Abführmittel, weil dann rutscht das eben durch, bindet Wasser, deswegen wird der Stuhl weicher, man kann besser auf Toilette gehen. Dann gibt es die organischen Verbindungen und ich werde es nur zwei erwähnen, weil wir uns im Team entschieden haben, bei Vita Moment eben genau auf diese zwei zu setzen, nämlich einmal Bisglycinat, das ist eigentlich somit die beste Magnesiumverbindung, nur als reines Pulver schmeckt das einfach eklig, deswegen haben wir das in Kapseln verpackt. Und äh, dann haben wir noch das Zitrat, das mit Abstand beliebteste Produkt bei Vita Moment. Denn ähm, guckt euch einfach mal die Produktbewertungen an. Ich denke mal, das dürfte eindrücklich genug sein. Es ist super günstig, es schmeckt sehr gut, das ist ein 100% Magnesium zitrat eine organische Verbindung und es schmeckt nach Zitrone. Es passt wunderbar ins Wasser oder auch in eine heiße Tasse Tee, weil es ist absolut hitzestabil und ja, man kann es auch wunderbar Kindern, auch Kleinkindern geben. Wenn Sie das gerne mögen, sollen Sie ruhig trinken. Die einzige Nebenwirkung, die ich auftauchen könnte, ist, dass der Stuhl weich wird, dass es mehr durchrutscht aus den gerade eben vorhin genannten Gründen, beim anorganischen geht das viel schneller als beim organischen, weil eben vom anorganischen mehr durchrutscht. Aber wenn der Stuhl zu weich werden sollte, Dosierung reduzieren. Und wenn man sowas wie Magenkrämpfe haben sollte, es gibt auch so ein paar Fälle, da kommt das, dann würde ich eher die Bisglycinat Caps, also die die Kapseln empfehlen, weil dann hat man das normalerweise nicht. Jetzt noch die dritte Nahrungsergänzung, das omega 3 unglaublich wichtig für den Zellstoffwechsel, für eine gesunde Haut, für ein gut funktionierendes Gehirn. Dann ist es sehr, sehr wichtig im Entzündungsprozess. Es hemmt nämlich Entzündungen und das ist gerade deshalb wichtig, weil wir in einem entzündlichen Umfeld leben. Ich sage nur Stichwort Omega-6, komme ich gleich zu. Dann steigert es die Insulinsensitivität. Das ist gerade für Menschen mit Diabetes Typ 2 super wichtig zu wissen. Für ein gut funktionierendes Immunsystem ist es ebenfalls wichtig, weil Entzündungen lenken unsere Immunabwehr ab die stressen unsere Immunpolizisten. Je weniger Entzündung, desto mehr kann sich die Polizei auf die wirklich wichtigen Aufgaben, auf Viren, Bakterien, Parasiten oder pathogene Keime oder sonst irgendwas konzentrieren. Deswegen auch für ein besser funktionierendes Immunsystem. Blutdruck, hoher Blutdruck, hey, ganz ehrlich, oder auch hohe Blutfettwerte. Bevor ich mir Medikament einwerfen würde, würde ich, würde ich alles versuchen, um Medikament herumzukommen und würde eben dann sowas wie zum Beispiel Omega 3 zu mir nehmen. Ganz klare Aussage. Dann gegen Depressionen, auch ganz klar nachweislich, nicht gegen alle, aber gegen viele. Es hilft gegen Depression, genauso eben wie vorhin bei Vitamin D. Es hilft sogar bei der Fettverbrennung. Es ist nicht so, dass du einem das Fett von den Rippen zieht wie eine nasse Tapete von der Wand, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein für die Fettverbrennung. Boah, wie erkläre ich das? Das hat was mit den Mitochondrien zu tun, dass sie eben dann effektiver arbeiten können mit einem höheren Energieturnover, turnover einem höheren Energieverlust. Hört sich jetzt nicht gut an, hilft uns aber bei der Fettverbrennung, bei der Kalorienverbrennung. So, dann ganz, ganz wichtig an alle werdenden Müttern. Im dritten Trimester würde ich dringend empfehlen, auf hochkompetente Nahrungsergänzung in Form von Omega-3 zu setzen. Denn das Kind baut genau jetzt in dieser Zeit maximal das Gehirn aus. Und da brauchen wir DHA. Und das kriegst du nicht über Leinöl rein und kaum in ausreichender Menge über die Ernährung. Und wenn dann mit Restrisiken, zum Thema Fisch komme ich gleich, Schwermetalle. Hochkompetenter Nahrungsergänzung, aus meiner Sicht soll das Pflicht werden, genauso wie die Folsäure, dass eben werdende Mütter, dass die eben dann zumindest im dritten Trimester ausreichend, ausreichend wieder mit Gänsefüßen, also eher sehr gut und gut, eine gute Versorgung mit diesem DHA, mit Omega-3 haben sollten. Das ist ganz wichtig, um eben dann letztendlich das Gehirn ordentlich bauen zu können. Das Problem von heute ist, also Ötzi früher hat sich eben nur mit dem, was aus der Natur kam und da gab es kaum Getreide. Und wir essen heute f- morgens, mittags, abends Getreide, also du nicht, aber viele andere eben. Und Getreide hat wenig Fett, aber kontinuierlich über Jahre und Jahrzehnte. Und dieses Fett hat einen sehr hohen Anteil Omega-6-Fette. Also nicht von der Gesamtmenge, aber vom prozentualen, äh, prozentualen Anteil. Und damit haben wir ein völliges Missverhältnis von zu viel Omega-6-Fetten, die durchaus wichtig sind, aber nicht in diese riesigen Menge, wenn wir zu wenig Omega-3-Fette haben. Weil Omega-6-Fette fördern Entzündungsprozesse im Körper. Was wichtig ist, denn Entzündungen fördern oder leiten erstmal die Heilung ein. Aber wenn permanent nur noch Entzündungsstoffwechsel befeuert wird, wortwörtlich, dann haben wir genau das, was wir vorhin kurz angesprochen haben, dann wird das Immunsystem permanent abgelenkt von den wirklich wichtigen Aufgaben. Und deswegen sollten wir schauen, dass wir etwas weniger Omega-6-Fette zu uns nehmen, auch über die Pflanzenöle, die typischen, Distelöl, Sonnenblumen, Maiskeimöl, jede Menge Omega-6-Fette, dann falsch gefüttertes Fleisch, also artfremdgefüttert, die werden ja auch mit Zeug zugestopft, was gar nicht artgerecht ist. Die fressen ja kaum noch Gras und Kräuter. Dann hätten sie auch einen deutlich besseren Omega-6, Omega-3-Level. Und weil wir eben zu viel Omega-6-Level haben im Körper, brauchen wir eben mehr Gegenspieler Omega-3. Deswegen würde ich dringend empfehlen, da einen großen Wert drauf zu legen. Die aktuelle Studienlage zeigt, dass wir am Tag... Die besten gesundheitlichen Benefits haben, wenn wir 3 Gramm EPA und DHA in Summe haben. Das ist jetzt ziemlich komplex. Ich möchte es möglichst kurz halten an dieser Stelle. Ich werde nochmal ein extra Video machen dazu. Ähm, Omega-3 ist ein Oberbegriff. Das gibt die Linolensäure. Das ist die Alpha-Linolensäure. Und daraus wird dann durch Kettenverlängerung erst EPA gebastelt. Da braucht es bestimmte Enzyme. Das ist ICO5 und ICO6-Desatorase. Der Streberheizmann. Muss ja gar nicht wissen. Wird. EPA draus gemacht und in einer weiteren Kettenverlängerung wird DHA draus gemacht. Und auf was es wirklich ankommt, ist nicht die Linolensäure, sondern eben EPA und DHA. Und das könnt ihr auf den Produktverpackungen mal checken, weil da sollte es in Summe am Tag auf ungefähr 3 Gramm kommen. Und wenn ihr da mal bei VitaMoment schaut, da sind wir ganz besonders stolz drauf. Wir haben auch zwei Jahre nach diesem Produkt recherchiert. Bei diesem Produkt haben wir einen sehr, sehr hohen EPA-DHA-Anteil drin. Das sind wir sehr stolz drauf. Und dann noch Schwermetall gereinigt. Denn jetzt kommt nämlich das, wie du es über die normale Ernährung auch schaffen könntest, über fettreichen Fisch beispielsweise. Lachs, Makrele oder atlantischer Hering. Da müsstest du aber dann pro Woche ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm von essen. Und du weißt nicht, durch welche Suppen die geschwommen sind. Das heißt, viele Fische, leider steigende Tendenz, sind eben auch von leicht bis schwer Schwermetall belastet. Und bei diesen Omega-3-Kapseln, die ja auch aus den Fischen rausgewohnt werden, kann man eben dann mittels Technik die Schwermetalle rausfiltern und zwar komplett. Und unsere Produkte sind zum Beispiel zertifiziert, also nachweislich schwermetallfrei. Und das ist vor allem, also für alle wichtig, aber vor allem eben dann gerade für Schwangere. Ich würde Schwangeren nicht mehr empfehlen, Fisch zu essen, aus Sicherheitsgründen. Schwermetalle haben nichts im Körper verloren. Dann lieber ein kompetentes, geprüftes, zertifiziertes Omega-3-Produkt mit hohem EPA-DHA-Anteil. Herzlich willkommen bei Vita Moment. Das Ganze gibt es auch auf Algenbasis. Ja, man kann auch Algen essen, um da reinzukommen. Schmeckt die Natur jetzt nicht so lecker. Und wir bei VitaMomit haben eben auch ein Algenprodukt aus tierethischer Sicht. Einwandfrei, ganz, ganz wichtig auch. Und letztendlich hat, hat unser Algenprodukt auch einen sehr hohen Anteil EPA, DHA. Da bitte auch mal Vergleich mit anderen Marken am Markt. Ihr werdet euch wundern und dann dankend zurückkommen, das hoffe ich zumindest, dass ihr auch die Arbeit, die wir im Team leisten, um hochkompetente Produkte an den Start zu bringen, dass ihr die auch dann irgendwann zu so schätzen wisst, weil euch immer mehr mit diesem Thema befasst und dann auch abgleicht. Das würde ich mir wünschen, dass die Menschen mehr die Nahrungsergänzung abgleichen, weil es gibt billige Produkte und Preis Werte Und ich hoffe, du verstehst dieses Wortspiel. Gut, Messung kann man machen. Man kann den Omega-3-Index messen. Dieser Omega-3-Index wird mittels Blut gemessen und er sollte einen Wert von mindestens 8 haben. Im Schnitt ist der deutlich unter 4 und das ist nicht gut. Und dann kann man eben durch EPA-DHA-Konsum diesen Omega-3-Index Anheben. So, jetzt noch ein ganz kurzes Fazit. Es ist ein längeres Video mit unglaublich vielen Informationen, aber so kriegt man auch ein Gefühl dafür, dass diese drei Nahrungsergänzungen, Vitamin D, Magnesium, Omega 3, als Basis für praktisch alle Menschen sehr gut geeignet sind. Das ist aus meiner Sicht ein Grundlagenprodukt für jede und jeden. Also, bestimmte Werte sollte man einmal messen lassen, einfach so einen Ausgangswert zu haben. Das geht bei allen drei, Magnesium, das geht bei Vitamin D und Omega 3. Und dann kann man gezielt auffüllen und eben dann einige Monate später eine Vergleichsmessung machen, dass man sieht, hey, das kommt auch tatsächlich im System an. Ja, das kostet ein bisschen Geld für die Messung und für die Nahrungsergänzung, aber ich bin der Meinung, dass man sich jetzt durchaus ein klein bisschen Geld für den Invest in die Gesundheit nehmen sollte, denn wenn man sich das draußen so anguckt, die Entwicklung des Marktes, auch die Krankenkassenbeiträge und das, was da auch an Sozialbelastung weiter auf uns zurollt, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, ich denke, wer in 10, 20, 30 Jahren krank wird, der wird sehr, sehr, sehr viel Geld dafür aufwenden zu müssen, die Krankheit nicht weiter ausufern zu lassen bzw. Gesundheit wieder irgendwie zurückzuerlangen. Und dann ist das jetzt eine Investition in die Zukunft dass da nur Nahrungsergänzung helfen können. Das ist natürlich totaler Quatsch, das würde ich auch nie behaupten, weil die grundlangernährung ist das Entscheidende. Gezielt Nahrungsergänzung plus Sport plus auch richtiges Mindset. Aber Nahrungsergänzung ist eine sehr einfache und auch gut kontrollierbare Möglichkeit, um eben schnell einen gesundheitlichen Benefit zu erleben. Dass man auch merkt, boah, das tut mir irgendwie gut. Das merkt man insbesondere bei genau diesen drei Nahrungsergänzungen. Was ich auch interessant finde, damit möchte ich auch gerne heute dieses etwas längere Video abschließen. Ganz viele haben in Bezug zu Nahrungsergänzung Angst vor möglichen Überdosierungen. Das finde ich wirklich spannend, denn Überdosierungen bei Nahrungsergänzungen sind theoretisch möglich, in der Praxis sind sie praktisch nicht vorhanden. Ich kenne nur ganz wenige Fälle, gerade bei Vitamin D, wo die völlig übertrieben jeden Tag 100.000 Einheiten reingeballert haben und das über einen langen Zeitraum, und dann kann es durchaus mal zu einer... Ähm, Unbefindlichkeitsstörung oder zum kritischen Moment kommen. Aber das merkt man normalerweise, der Körper sendet einem Signale. Wisst ihr, bei Medikamenten, da wird sowas nicht so wirklich häufig hinterfragt. Und das finde ich schon kritisch. Oder auch allgemein, da draußen gibt es so viel Nahrungsmüll, und da wird nicht nach einer Höchstgrenze oder nach einer möglichen Überdosierung gefragt. Da wird es einfach, ja Gut, der, der ist doch auch und die doch auch, da kann es ja nicht so schlimm sein. Wir sind Herdentiere, wir orientieren uns an anderen und weil über Nahrungsergänzung öffentlich noch nicht so gesprochen wird oder es auch leider, leider immer wieder zu beobachten, über die Medien schlecht geredet wird, da möchte ich auch noch eins erwähnt haben wenn es heißt, dass Nahrungsergänzungshersteller sich die Taschen voll verdienen, mal ganz kurz ein paar Zahlen. Pro Jahr wird in der der ganzen Nahrungsergänzungsbranche 1,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das hört sich sehr viel an, ja. Also ähm, so eine Summe auf dem Konto, das wären ein paar Nullen. Ähm, Es gibt 80 Millionen Deutsche und auf jeden deutschen runtergerechnet wären das 17,50 Euro pro Jahr oder pro Monat etwas weniger als 1,50 Euro. Dann ist es schon wieder relativiert. Aber wenn ich solche Zahlen nenne, In den Medien, dann hätte ich auch gerne mal Bezugsgrößen. Wusstest du, dass alleine McDonald's 2020 im Corona-Jahr 3,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat? Nur in Deutschland? Also Das ist deutlich mehr als doppelt so viel wie die ganze Nahrungsergänzungsbranche. Tabakindustrie waren es 23 Milliarden, Alkohol 39 Milliarden, Pharmazie. Fast 50 Milliarden und das war es noch bevor es mit den Impfungen losging. Wartet mal ab, was die Impfungen letztendlich auch der Pharmazie hier noch bringen. Ähm, Ich möchte das nur deshalb erwähnt haben, weil eben immer wieder auf diesen 1,4 Milliarden Umsatz rumgehackt wird, dass es doch ein, ein dickes Geschäft für die Branche ist. Wenn man aber dann die Pharmazie nimmt mit einem, noch vor den Impfung 35 mal so hohen Umsatz, dann sollte das hoffentlich bei einem klug denkenden Menschen zu einigen Fragezeichen führen. Medikamente haben fast immer die Aufgabe, Symptome zu lindern. Das machen die auch teilweise sehr gut. Die gehen aber nicht an die Ursache ran. Und so wird aus einem Patienten ein Dauerkunde. Das ist gut für die Pharmazie. Als CEO von einem Pharmaunternehmen wäre ich glücklich über sowas, dass einfach Krankheiten nicht weggehen, dass man eben lebenlang Blutdrucksenkende Medikamente oder Cholesterinsenker nehmen muss. Nur zwei Beispiele sind oder Protonenpumpenhemmer, also gegen Magensäureblocker sozusagen. Dann ähm, ist es noch so, dass Nahrungsergänzungen nicht patentiert werden können. Und dann reguliert der Markt den Preis. Das heißt, jeder könnte Vitamin D verkaufen. Und dann wird der Kunde entscheiden, welches Produkt er bevorzugen möchte. Wenn irgendwann Nahrungsergänzungen verboten werden sollten, warum auch immer, da gibt es ja einige Bestrebungen. Leider habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, weil es von den Grünen beispielsweise gefordert worden ist. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Wisst ihr was? Das verlinke ich auch mal hier unten in die Videobeschreibung in den Podcast dann macht mich das sehr nachdenklich, weil wenn es irgendwann Nahrungsergänzung, Vitamin D, Blödsinn in der Apotheke gibt, dann wird das richtig teuer. Und dann entscheidet nicht mehr der Preis, sondern welches Unternehmen eben viel Geld reingeschüttet hat. Das ist dann das Problem. Deswegen macht euch Gedanken drüber, ob ihr um die Ecke denken wollt und etwas Gutes für den Körper tun wollt. Erst eine gesunde Grundlagenernährung, gezielte Nahrungsergänzung, die drei Basics beispielsweise, plus Sport und eben gesundes Denken. Das ist mein Abschlussplädoyer für einen gesunden Lifestyle, dass wir fit bleiben bis ins hohe Alter. In diesem Sinne, lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob du schon Erfahrung mit einem oder allen drei von diesen drei eben genannten Nahrungsergänzungen hast. Würde mich sehr interessieren, dass wir in einen regen Austausch kommen, falls du dir das YouTube-Video anguckst und die Podcaster. Es lohnt sich auch mal hier auf YouTube zu gehen und in die Kommentare reinzugucken, weil ich weiß, dass viel zusammenkommen wird, wie positiv über Nahrungsergänzungen gesprochen werden kann bei den Menschen, die den Schritt gewagt haben gesagt okay, ich habe bisher Nahrungsergänzungen nie in mein Leben gelassen, jetzt versuche ich es einfach mal. Die meisten haben äußerst gute Erfahrungen damit gemacht. Und das finde ich, das sollte einen aufhören lassen. Insbesondere auch, weil wenn immer noch mitten in der größten Gesundheitskrise des 21. und ja, des 20. Jahrhunderts nicht, da gab es noch die spanische Grippe, aber seit 100 Jahren stecken. Und es wäre interessant, wenn die Menschen mehr Selbstverantwortung übernehmen würden, indem sie eben die gerade genannten Punkten tatsächlich selbstverantwortlich angehen. Also, bleibt gesund, aber macht doch was dafür. Tschüss.